0: Soulart, un lugar donde converge el arte y el alma. Soy Fernanda, psicóloga y arteterapeuta, y te invito a explorar el inconsciente en su mismo lenguaje, el artístico. Hoy día voy a dedicar este primer episodio a una reflexión sobre la relación entre el arte y la psique. El arte es un aspecto esencial del ser humano, y en esta sociedad lo hemos tendido a dejar de lado siendo que es fundamental para nuestro bienestar. Voy a desarrollar esta reflexión desde una perspectiva teórica, pero también desde mi experiencia, tanto personal como profesional. Bienvenidos a este primer podcast, Arte y Psique, es decir, el arte y su relación con el alma. Psique viene del griego que quiere decir alma, por lo tanto, de esta relación les voy a hablar hoy día. Eh, yo psicóloga clínica certificada en arte terapia en Australia y me atrevería a decir eterna autodidacta porque más que me represente ser psicóloga, tener un título, etc. es mi eterna exploración la que se podría decir que me define lo que es paradójico porque cada vez que exploro me transformo o sea que finalmente no soy más que un ser en constante transformación es verdad que cada uno tiene una esencia, algo que nos caracteriza eh, desde nuestro nacimiento, por así decirlo. La vida es un fluir que nos pone a prueba constantemente y nos va desafiando. Y eso es lo lindo de la vida, o sea, saber que no estamos hechos de una vez y para siempre, sino que nos encontramos en constante transformación. Y lo más importante de todo es que somos capaces de influir, de incidir en esos cambios. Si bien yo hago terapia y aquí les vengo a hablar mucho de eso, no llamo así este espacio porque considero que es un tanto redundante el término, porque a mi parecer eh, el arte es inherentemente terapéutico y la terapia inherentemente creativa, artística. Para mí, cuando se hace arte, uno se conecta con las profundidades, con el inconsciente, uno se está posicionando como el ser creador que es, liberando y transformando energía. Y la terapia, inherentemente artística, porque todo espacio terapéutico, a mi parecer, debe ser uno de recreación y de libertad, donde poder botar los prejuicios, observar las propias luces y sombras y reconocer las experiencias vividas como materiales para la transformación. Poder ir creando nuevos significados en base a elementos que nos habitan, cosas que nos han pasado, y sobre todo uno trabaja desde la intuición, o sea, cuando uno recibe un paciente, alguien que te consulta, uno no tiene un esquema hecho, sino que uno va sintiendo cómo llega la persona y se va co-construyendo la terapia. Entonces, bueno, el arte, para comenzar, eh, si pensamos, ha estado siempre presente en nuestras vidas si nos vamos a los tiempos más antiguos del ser humano, fueron sus primeras formas de comunicación. Yo siempre digo, las típicas imágenes en las cadernas. También el arte ha estado presente en nuestras primeras formas de sanación. En los rituales curativos, la, había máscaras, cantos, bailes, todo tipo de arte. O sea, que nos habla de que el arte como que viniese eh, inscrito en el ser humano. También cuando miramos a los niños, o sea, qué inherente le es el arte. Vemos cómo se expresan tan fácilmente cuando les pasamos un lápiz y un papel. Eh, la imaginación que se observa cuando juegan, cómo van bailando, inventando palabras. Hace poco leí una, un escrito de Cortázar que decía Es verdad que si a los niños los dejasen solos con sus juegos, harían maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y pintar. Después los obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe. Con la escritura es exactamente igual. Las primeras cosas que cuenta un niño o le gusta que le cuenten son pura poesía. El niño vive en un mundo de metáforas. Y es que finalmente esta cultura nos ha adiestrado en la técnica, no en la expresión. Cuando es tan importante y humano esto último. Lo mismo en psicología, las universidades son fábricas de psicólogos. Pero ¿cuándo se llega a ser un buen terapeuta? No te mandan a terapia, fi finalmente. Se llega a ser un buen terapeuta cuando se llega a ser un ser humano auténtico, genuino, conectado, que se ha sacado las capas para poder amar y ver al otro, con compasión también, ver al otro con compasión. Jung decía, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Entonces, bueno, yo quisiera partir contándoles cómo yo, que les está hablando, llegué a interesarme tan profundamente en el arte y su relación con la psique. Porque yo, sin haber estudiado arte, propiamente tal, les vengo a hablar de arte. Pero es que aquí yo no les vengo a hablar de la técnica, sino que el arte en su relación con el ser humano y lo más profundo de éste. Bueno, yo partí estudiando psicología y uno me atrevería a decir, cuando toma la carrera de psicología piensa que va a entenderlo todo, así como una esperanza que uno va a resolver todos los conflictos, por fin voy a entender todo, voy a comprender a las personas, a mi familia, voy a tener como una especie de tercer ojo que me va a, hacer, me va a permitir eh, convertirme en sanador. Pero a mi parecer, la carrera de psicología no hace más que exponerte información, son clases, no es terapia. Te enseña las etapas de la vida, las crisis normativas, te enseña sobre los sistemas familiares, etc. Y aquí hay un tema, porque uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo yo estoy pasando mis etapas de vida? ¿Cómo yo estoy pasando mis crisis de la vida? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué es lo normal? ¿Qué tan normal, entre comillas, soy? Y todos estos cuestionamientos van, a, van teniendo un impacto tremendo en uno. Van movilizando un montón en nuestro interior estudiante de psicología no entra en crisis en mitad de la carrera y a mí me pasó y decidí iniciar una terapia y en esta terapia yo me acuerdo eh, mi terapeuta me hablaba de mi familia de mis figuras parentales de mis trabas finalmente pero yo estaba muy disociada yo llegué muy desconectada eh, mis mecanismos de defensa me estaban impidiendo ver aquello que estaba en mis profundidades porque claramente era doloroso inconscientemente no lo quería sacar de ahí. Nadie quiere eso. Por algo están estos mecanismos de defensa. Y bueno, ¿de qué hablábamos entonces? De cine. Yo le hablaba de películas que había visto, eh, series que estaba viendo, le hablaba de fotografía, de música. Y después de las sesiones yo salía y decía, Fernanda, le estáis pagando a tu terapeuta para hablar de cine. Cáchate pero había algo en mi interior que me decía let it happen como la canción de Tame Impala entrégate al proceso deja que suceda, no te resistas ya has probado terapias y siempre las dejas y ahora te sientes bien hablándole de cine hazlo sé paciente con todas sus letras porque en terapia el que consulta generalmente se le llama paciente algunas eh, algunos le llaman cliente también pero yo me dije, sé paciente de una vez por todas, en el sentido de la paciencia, de entregarse al proceso. Y así fue como paulatinamente me fui mejorando, o mejor dicho, acercándome a mi verdad. Que para mí esa es la real mejoría. Más que mejorar síntomas, es ir acercándose a la verdad de uno, porque a veces uno eh, se va conectando y uno se va sintiendo peor, sintomáticamente hablando, pero tal vez es el camino. Pero en mi caso yo me empecé a sentir mejor eh, y me di cuenta poco a poco que hablar de cine con mi terapeuta, hablarle de arte finalmente, no era en vano, sino que era el canal para poder acceder a mí. Yo estaba viendo los personajes en el guión, en la fotografía, cosas de mí que no estaba pudiendo ver directamente. Y ahí es cuando ese clic y dije el arte tiene algo muy sanador y empecé a querer estudiar esta relación. Yo siento importante contarles esta historia ya que yo he sido paciente muchos años y considero que no hay mejor escuela para un terapeuta que siendo paciente. Estar del otro lado, experimentar la técnica en carne propia y por sobre todo sumergirse en uno. ¿Cómo yo voy a poder ver al otro si no me veo claramente? Proyecto en ti lo que no veo en mí. Y un ejemplo de esto, de lo propio, proyectado en lo ajeno, es cuando vemos una pintura, por ejemplo. Y la interpretamos. La estamos interpretando desde nuestra realidad. Después, cuando escuchamos al artista acerca de lo que quiso expresar con su obra, muchas veces nos encontramos con algo completamente distinto a lo que nosotros pensábamos. Y eso es una linda enseñanza. Es una linda enseñanza de lo que nos pasa con las personas. Nosotros vemos una persona y nos armamos una idea de ella. Pero no hemos escuchado su historia. En los talleres de arte y terapia trabajamos justamente esto. Cada persona realiza una pintura y luego los otros la interpretan. Después le toca al artista hablar y la gente se impresiona. Yo pensé que era esto, pero para ti eso es todo otro. Entonces es un ejercicio para poder liberar al otro también. Liberarlo de mis prejuicios. Aunque también lo que el otro interpreta de mí, a mí me puede servir. O sea, lo que el otro ve en mi pintura me puede ser muy valioso. Tal vez el otro está viendo cosas de mí que yo no estoy pudiendo ver. Y hablando de pinturas, aquí me quiero detener en el tema de la imagen. Porque cuando pensamos de arte, en arte, al tiro pensamos en pinturas. Y es que la imagen tiene directa relación con nuestro inconsciente. La imagen se podría decir que es el lenguaje favorito de nuestro inconsciente. Si pensamos en nuestros sueños, en la actividad onírica, estos se nos presentan en imágenes mayormente. Y bueno, en nuestro sueño ahí quedamos muy en evidencia como artistas. Somos como directores de un cine onírico todas las noches cuando soñamos. Y qué difícil es transcribir estos sueños al lenguaje verbal. Sería mucho más fácil si los pintáramos. Esto quedó muy en evidencia con el surrealismo. Una pintura de Dalí, por ejemplo, decía cosas que verbalmente se halla muy difícil decir. Y es que las leyes del inconsciente también se aprecian en las de la pintura. El inconsciente es atemporal. Para él no existe el tiempo. El contenido de una pintura está en un presente condensado. Es todo un solo input, un solo estímulo. Y ese presente puede tener un montón de cosas del pasado, pero el inconsciente no lo distingue. Es por esto que algo que eh, nos ocurrió hace tiempo nos puede seguir afectando y llevar a reaccionar de igual forma en el presente. Otra de las leyes del inconsciente es que es alógico. Nuevamente. El arte, por algo que se caracteriza, es porque no tiene por qué seguir el orden de la lógica. Se podría decir que tiene su propia lógica, o la del artista. También el inconsciente es simbólico, no distingue entre lo real y lo imaginario. Los rituales, por ejemplo, funcionan a la perfección con el inconsciente, ya que es a través de ellos le hablamos en su mismo lenguaje, modificando un montón de cosas de nuestro interior. En el inconsciente hay ausencia de contradicción. Algo puede ser y no ser al mismo tiempo, y eso lo vemos en nuestros sueños. Actúan los mecanismos de desplazamiento y condensación, lo mismo que en una pintura. Represento a otro mediante cierta figura, objeto, etcétera, o varios otros en un mismo símbolo. En el inconsciente la energía es libre, es decir, es móvil y susceptible de descarga. Mediante el arte descargamos esta energía. Y en ese soporte visual podemos transformarla. Y por último, para el inconsciente todos somos uno. No distingue entre yo y el otro. El otro actúa como reflejo de mí mismo. Yo soy mi pintura, mi obra, por ejemplo. Cuando quiero representar a otro, mediante un retrato pintado, una fotografía, siempre lo voy a hacer a mi estilo, por mucho que esté representando a un otro. Siempre se va a filtrar mi persona. Por lo tanto, el arte es una vía directa a nuestro inconsciente, a aquel lugar que queremos llegar en terapia, a nuestras partes ocultas, a eso que desconocemos de nosotros mismos y que al desconocerlo se manifiesta como que pasara por encima de, de nosotros sin nuestra autorización. Por eso es tan importante llegar a él. Y no solo porque ahí están nuestros traumas que se manifiestan en síntomas, dolores, malestares de nuestro presente, sino que está ahí también están ahí nos, también nuestros talentos, nuestros recursos, herramientas. Porque cuando la mente reprime eh, contenido, actúa como una barrera que tapa lo bueno y lo malo. Finalmente, el oro se halla en las profundidades de la tierra, dicen por ahí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, pintura, fotografía, cine, escultura... Cualquier arte nos puede ayudar para esto. Toma un papel y expresa lo que se te antoje. No tiene por qué ser una forma definida... Eh, o tal vez sí, tal vez te nazca recrear algo que ya has visto con un montón de detalles, pero ahí va a depender de lo que te nazca, lo que tu intuición te diga, o tal vez tu ego. Finalmente, este también, si lo logramos ver, actúa como un canal para llegar a lo que somos, y para eso está el arte, para mostrarnos lo que somos, como lo que no somos y nos habita, y de lo que se haya necesario desposeernos y eso no quiere decir negarlo sino todo lo contrario reconocer como eso como ingredientes que son nosotros somos el resultado final ellos son ingredientes todo lo que nos es heredado finalmente son regalos son energía porque todo eso viene cargado de emociones y las emociones son energía por lo que son impulsos finalmente materia para ser transformada por nosotros los artistas cada uno crea su propia realidad dicen por ahí y finalmente todos tenemos la capacidad de crear, todos necesitamos expresarnos, liberar energía, somos un canal, lo que entra debe salir, como ocurre con el sistema digestivo y el respiratorio, también ocurre en el psíquico, o psicológico si se le quiere llamar. Todos los días soñamos, liberamos energía psíquica a través de él, en el arte es lo mismo, estamos liberando un montón de emociones que nuestra mente racional muchas veces no nos lo permite, porque el lenguaje verbal es mucho más defensivo en ese aspecto, actúa en un nivel mucho más lógico racional y consciente versus que cuando hacemos arte que nos estamos conectando desde o estamos ejecutando esto desde nuestro hemisferio cerebral derecho el de las emociones, el de la memoria implícita, el del inconsciente y también de la creatividad el hemisferio menor que se le llama y es chistoso porque se le llama eh, el hemisferio mayor al de la lógica al racional como que eso debiese predominar a toda costa. Y algo muy divertido que a mí me pasa... Es que cuando saben que soy arte terapeuta... Me piden que por favor les analice sus obras. Y yo digo, ¿quién soy yo para hacer eso? O sea, tendría que vivir en el inconsciente de la otra persona. Porque uno como arte terapeuta, finalmente, es un facilitador. Como lo es cualquier persona para un otro también. El otro jamás va a tener tus respuestas... Las respuestas uno la encuentra en uno. uno mismo, un mismo estímulo genera diversas respuestas eh, en cada persona, ya que cada ser humano porta una vida única. Para alguien, por ejemplo, el color morado puede representar tristeza. Para otros, alegría. Para unos el negro puede ser eh, miedo. Para otros, profu una profundidad interesante. Traten de conectarse ustedes con sus símbolos y no dejen que un diccionario les diga quiénes son finalmente. No dejen que Doctor Google decida por ustedes. Es cierto que, además de nuestro inconsciente personal, está el colectivo. Porque hay ciertos colores, formas, etcétera, que han estado cargados de significado a través de la historia. Que emiten una frecuencia de onda que nos genera determinadas respuestas en la mayoría. Pero no hay que dejarse llevar totalmente por esto. Si están viendo el morado como el color de la rabia cuando les dijeron que era el color de la sabiduría, sigan su instinto. Si están viendo el chakra corona de color naranjo, es por algo. O sea, no es casualidad. Crezcan de sus significados, de sus desaciertos. En la equivocación también se encuentra la verdad. Y tal vez puedan inventar un significado para cierto color. ¿Quién sabe? De eso se trata ser artista. Las personas que deban conectar con ustedes lo harán. Y qué lindo es cuando alguien inventa algo también cuando creo una pintura, un poema, una melodía, y esa resuena con nosotros. O sea, estamos despertando un sinfín de significado para luego yo crear nuevamente. A mí me pasó con un fotógrafo que me dijo que hizo un taller de fotografía, porque un taller mío de arte terapia lo había inspirado. Y yo, sin saber esto, me quería meter a su taller, imagínense. El arte, finalmente, eh, actúa como nada para, para resignificar. Edgar Allan Poe decía, toda obra debe comenzar por el final. Si nos fijamos, la mayoría de las grandes obras nacen de momentos oscuros del ser humano, del quiebre de una relación, de una crisis existencial. Por ejemplo, en mi caso, no fue cuando terminaron conmigo que yo empecé a escribir una novela autobiográfica. Y volviendo al tema del color negro que les mencionaba, este en la alquimia se interpreta como el estado cúlmine para la transformación. Cuando expreso mi dolor a través del arte lo estoy procesando, lo estoy sanando, estoy creciendo desde él, desde la sensibilidad. Leí por ahí una frase que, que me gustó mucho, que siento que representa muy bien lo, lo que hace el arte. Y dice, el arte es la única forma de escapar sin dejar el hogar. Es decir, sin abandonarse a uno mismo, uno se está liberando. Es como escaparse para llegar a uno. Deshacemos nuestro síntoma en su mismo lenguaje simbólico. Porque síntoma... Significa coincidencia. No es casualidad que desarrollemos un cierto padecimiento. Es el arte de nuestra psique, es como su poesía, que nos comunica que algo nos está pasando. Por lo tanto, los invito a crear, a expresar, a liberarse en el proceso para reencontrarse en el contenido de sus obras. Los invito a regresar para avanzar. Porque hacer arte es volver a los estados más primitivos y también más fértiles del ser humano. Volver a ser niños pero ahora siendo adultos, rescatando esa autenticidad y esa verdad que en algún momento fue cubierta. Vayan por el arte que más les llama la atención. Ahí se esconde un tesoro. Si mi psicoanalista no me hubiera seguido el cuento del cine, yo jamás me estaría dedicando a lo que amo hoy. Lo mismo les puede pasar con pintar, por ejemplo. Y se van a preguntar, ¿qué sentido tiene hacer una pintura? ¿Para qué estoy haciendo esto? O se van a decir, no, si yo pinto mal, ¿para qué lo voy a hacer? Pintas como lo haces y punto. Es tu arte. Puedes adentrarte en la técnica o puedes seguir tu intuición. Yo, por ejemplo, tomo fotos intuitivamente. No tengo idea de fotografía. Lo que he aprendido ha sido después de mucho tiempo de tomar fotos. Nunca fue una condición. Pero primero debí permitírmelo. Atreverme a seguir mi verdad. Aunque ese paso tuviera obstáculos. Que me ponían a prueba. Porque cada vez que sacaba una foto que yo consideraba fallida, la vida me estaba preguntando... ¿Vas a renunciar a tu pasión por eso? He pasado tardes enteras sacando fotos para que no me convenza ninguna. Pero el proceso nadie me lo quita. Ese tiempo que parecía perdido es tiempo ganado para nuestra alma. Estoy liberando energía, aprendiendo de la vida. En esa tarde, perdida entre comillas, me pude preguntar por qué pasé tanto tiempo haciéndome autorretratos. Porque esta cuarentena yo trabajé mucho haciéndome autorretratos y me preguntaba por qué tanto afán de reconocerme. Y bueno, es que estaba en una etapa más egocéntrica de mi vida, que necesitaba ir a mí, donde necesitaba observarme una y otra vez, reconciliarme con mi físico desde la misma lucha de sacar un autorretrato perfecto, cuando finalmente lo que tenía que hacer era mucho más allá de mi piel. Mi máscara estaba haciendo un canal nuevamente. Y si aún no quieren hacer arte, bueno, atiendan a sus sueños. Esto tiene un contenido muy importante acerca de lo que les ocurre, lo que les está pasando. Ese mismo contenido lo tienen las obras artísticas, sus obras artísticas. Y también las obras del día a día, porque se podría pensar el día a día como un sueño diurno. La vida está llena de simbolismo. Para conocernos podemos hacer de cualquier, lo podemos hacer de cualquier modo. Observa tus actos, tus palabras, la decoración de tu pieza, las fotografías de tu celular lo que guardaste en Pinterest, esa película que te removió, esa fotografía que te punzó, esa melodía o letra que se te grabó y te encantó, y preguntarse, ¿qué dice esto de mí? Yo aplico un ejercicio eh, muy bueno, a mi parecer, para, para conectarse con uno, que es crear una obra abstracta de lo que estás sintiendo en el momento, donde cerrar los ojos, conectarte con tu interior, dónde sientes lo que estás sintiendo. Puedes inventar una consigna, por ejemplo, cómo me siento hoy, cómo me siento en este momento en mi vida, cómo siento mi relación de pareja en este momento, eh, cómo siento que me ven los demás. Lo que ustedes necesiten y expresarlo, expresarlo en formas, en líneas, en colores, en movimientos... Eh, yo lo hago mucho eh, con un ejercicio abstracto. Y ahí la persona cierra los ojos, permite que las imágenes lleguen a él o a ella. Y después ven esta pintura que salió. Porque lo abstracto también sirve para bajar eh, la barrera de resistencia. Porque, claro, como les decía esta cultura nos ha distraído mucho en la técnica. Entonces, para pintar hoy en día, quien quiere pintar es como, puta si yo no sé pintar. Hasta yo, que me dedico a esto y que pinto, realmente me quedé pegada en, en, eh, en la adolescencia, en lo, el dibujo. Que, que Porque uno llega hasta cierto punto el del desarrollo del dibujo en el colegio. De ahí es cosa de uno si quiere seguir eh, perfeccionándose. Yo quedé hasta ahí. Y de ahí todo lo demás ha sido intuitivo. Entonces lo abstracto sirve mucho como para disminuir esa resistencia del no sé pintar bien. Porque es trazar líneas, pinturas, eh, lo que a uno se le antoje en realidad. Y también es más inconsciente porque no tiene por qué tener una forma tan, tan definida. Sale cualquier invento ahí. Y de ahí poder ver, una vez finalizada la obra, Ver qué me dice mi pintura, qué, qué me comunica si pudiera hablar, por ejemplo, cómo son los trazos, son rígidos, son flexibles, son curvos, son cuadrados. Irse conectando, cómo siento yo estas formas, ir respondiendo a la pregunta de cómo siento, no qué creo que dice, voy a preguntarle a Google nuevamente. No, sino que irse conectando con el sentir. ¿Cómo siento yo mi obra? ¿Qué sabiduría me está entregando? Por ejemplo, tal vez pusiste eh, trazos rígidos, muy gruesos, líneas muy gruesas, que separan mucho. Tal vez un límite que estás poniendo, una defensa que está ahí muy rígida, podría ser. O tal vez no pusiste ninguna línea, tal vez toda una masa homogénea que no se distingue mucho nada y tal vez está diciendo oye, faltan un poco de límites. Lo mismo con los colores. ¿Con qué lo asocian? Nuevamente, o sea, por ejemplo, puedes haber puesto rojo y el color rojo es un color fuerte, es un color que emite una longitud de onda que despierta, que pone en alerta, pero para cierta persona puede generarle paz, puede haberlo asociado con algo pacífico en su historia. Entonces hay que conectarse con lo personal. Y luego, si les interesa, bueno, vayan a libros, eh, investiguen de los colores, pero primero escuchen la, la voz propia. Escuchen a su obra primero, antes de ir a buscar respuestas afuera. Lo mismo lo pueden hacer con la fotografía. Yo también trabajo mucho desde la fotografía. Vayan a sacar fotos y, y luego reflexionen, bueno... ¿Por qué me fijé en estos elementos? ¿Qué me, ¿Qué me dice la estética de mi fotografía? Y pueden encontrar muchos significados personales escondidos ahí. Muchos recursos. O también una película. Una serie que estén viendo. ¿Por qué me, me removió tanto? ¿Con quién me identifico? ¿Con qué personaje? ¿Qué parte de la de la película me gustó más qué escena y qué me está enseñando eso qué me está regalando eso porque claro ver películas eh, también se podría decir como ya tiempo de ocio pero no hay un psicólogo Rollo May que dice ser el espectador de una obra de arte es un acto de creación tal vez no van a ser ustedes o no quieren crear pero pueden observar y eso ya es un tremendo trabajo o tal vez se quieran ir por el lado de las culturas. Eh, ensuciarse un poco las manos. Que eso enseña justamente el trabajar con arcilla. Se lo recomienda mucho a los obsesivos, a los que no quieren ensuciarse para nada, que quieren todo perfectito. Y para vivir una experiencia, los rasgos obsesivos a veces coartan. Entonces la arcilla... Suena muy loco, pero se trabaja justamente en eso, como manchate las manos con la experiencia para lograr algo. Si no siempre estás en la vida ahí como conteniéndote y no haces nada finalmente. Versus que para alguien que esté muy disperso tal vez todo lo contrario, necesita un trabajo mucho más minucioso. También está la danza. No necesitan saber bailar para poder moverse. Observar sus movimientos, cómo son rígidos, son expansivos, cómo es su postura. Finalmente esa es la metáfora de su cuerpo. Todo comunica. Y el arte, por mucho que la danza, eh, se podría decir que es el arte que más involucra el cuerpo, todas las artes lo hacen. Para tomar una fotografía tengo que apretar el disparador. Para hacer una pintura tomo el pincel, lo unto con el con el agua o con los óleos, lo que esté utilizando, y utilizo mi cuerpo, porque finalmente las emociones y el inconsciente están en todo el cuerpo, no están solamente en la cabeza. Y ese ha sido uno de, de los pecados, por así decirlo, de la terapia, porque se ha tornado muy intelectual. Nos hemos olvidado del cuerpo. Entonces, para ir finalizando, los invito a dar voz propia a sus obras, a encontrarse en las obras de los otros sin definirlas en base a lo que ven, para hacerlo así también con las personas, a desestructurar su lenguaje para ver qué dicen sus palabras, para saber qué se dicen en su interior, porque muchos lo decimos de la boca para afuera, pero ¿qué nos estamos diciendo nosotros mismos? Entonces el arte permite hablar en el lenguaje propio. Rilke decía, ser artista es poder decir el propio ser. Y es que todo lo único en el ser humano necesita su propio lenguaje. Y todos somos únicos. Y el arte es ese lenguaje. No tener que encajar con el lenguaje convencional, sino que en verdad poder encontrar nuestro lenguaje. Y encontrarnos en él. Y poder trabajar desde ahí. Trabajarnos desde ahí. Como les dije, eh, el arte es el lenguaje favorito del inconsciente. Porque tiene calza con todas sus leyes. Entonces es una manera increíble para poder acceder a él. Porque ahí es donde queremos llegar. A ese oculto de nosotros para ser lo más libre posible. Y bueno, les podría estar hablando muchísimo más rato de esto... Así que mejor me despido y los invito a escucharme nuevamente en futuros podcasts donde vamos a estar hablando del arte y su relación con la psique, más específicamente desde la fotografía, desde el cine, los colores, los arquetipos, entre otros. Los invito también a seguirme en mi Instagram, fer.soulart, donde subo mis fotos, mi arte y también mis reflexiones. Y a compartir este podcast si les gustó. Y les agradezco mucho, mucho por su escucha. Y nos vemos prontamente. Un abrazo a todos.